0: Olá, eu sou a professora Regiane Vieira e este é o segundo podcast do projeto Eu no Mundo, Lendo, Ouvindo e Me Posicionando. O tema de hoje é o abortamento e o assunto tratado será a aceitação do aborto como ação legal e não um atentado contra a vida. Música O aborto ou abortamento é a interrupção da gravidez resultante da remoção de um feto ou de um embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver. O abortamento pode ocorrer de modo natural ou espontâneo. Nesse caso, o feto ou embrião não apresenta condições favoráveis à sua sobrevivência ou não está tendo um desenvolvimento adequado. O Ministério da Saúde classifica o aborto como ameaça de abortamento, Nesse caso, repouso é recomendado como forma de evitar. Abortamento completo, incompleto, retido, infectado, habitual. Nesses casos, a retirada do feto e a assistência médica são importantes para que a mãe não corra risco de morte ou sequelas graves. E por último, mas não menos importante, temos o abortamento legal. Este se caracteriza por ser uma intervenção concedida por lei as mulheres que engravidaram em consequência de um estupro. Ou a gravidez representa um risco real à vida da futura mãe. Ou ainda é comprovado que o bebê tem má formação craniana e cerebral. Mediante tudo o que foi dito, o aborto, pelas leis brasileiras, não é uma prática legal. Não é visto como um direito corriqueiro da mulher, que seria dona de seu próprio corpo, mas como uma prática que deva acontecer somente por fatores alheios à vontade da mãe, ou seja, por força da natureza ou por uma ordem judicial nas situações já mencionadas anteriormente. A questão que incita nossa reflexão foi provocada, no momento, pela notícia de uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio que a molestava desde os 6 anos, intimidando-a com as ameaças graves o que é manter em silêncio até há pouco tempo. Sabemos que pesquisas revelam que mais da metade dos pedófilos, molestadores ou abusadores infantis, são amigos ou parentes das vítimas. E com a menina do estado do Espírito Santo não foi diferente. Queremos nossa liberdade de expressão mas censuramos o pensamento e a atitude de quem não pensa e age como nós. Nos esquecemos que toda censura é inimiga da verdade, da inteligência e, principalmente, do diálogo. O que nos leva a pensar que onde não há falas, há falhas. Entendendo o caso, nesse mês de agosto do ano de 2020, uma menor da entrada no Hospital São Mateus, no interior do Espírito Santo. A menina de 10 anos chega à unidade de saúde com a avó, queixando dores abdominais, e os agentes de saúde constatam uma gravidez de aproximadamente 22 semanas. Segundo a criança, a gravidez foi fruto do estupro que sofreu, tendo o tio de 33 anos, que se encontrava desaparecido até aquele momento, como autor da violência. A menina de 10 anos também afirma que vinha sendo molestada pelo tio desde os 6 anos de idade e que era ameaçada por ele caso viesse a contar o que vinha lhe acontecendo com frequência. Diante desse sofrimento, que já durava 4 anos e perante a gravidez, que foi fruto da grande violência imposta pelo tio, a menina declarou o desejo de interromper a gravidez. O juiz Antônio Moreira Fernandes, que julgou o caso, autorizou no dia 14 de agosto... Sexta-feira, a interrupção da gravidez, atitude que parece ser a única forma de ajudar a menina a se livrar da dor emocional e física que lhe foram impostas pelo familiar. O juiz anuncia em sua decisão. Seja realizada a imediata análise médica quanto ao procedimento de melhor viabilidade para a preservação da vida da criança, seja pelo aborto ou interrupção da gravidez por meio do parto imediato. O juiz ainda declara, a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz. A criança está sob a tutela do governo do Espírito Santo, que a transferiu de São Mateus para Vitória, uma vez que o hospital universitário Cassiana Antônio Moraes, conhecido como Khan, se negou a fazer a retirada do feto. O Estado encaminhou a pequena parturiente, para o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, o CISAM, em Recife Pernambuco, para que o procedimento fosse realizado. A decisão do juiz Antônio Moreira Fernandes gerou polêmicas entre grupos contrários ao aborto. Um abaixo-assinado foi feito para punir os religiosos que perturbaram o ambiente hospitalar onde a criança foi levada para o procedimento. E até teve sua identidade divulgada pela extremista conhecida em suas redes sociais como Sarah Winter, que se diz defensora da vida de uma criança não nascida, mas que contraria o estatuto da criança e do adolescente, expondo outra. A extremista foi punida por essa atitude vista como ilegal e sendo mais uma violência contra a menor de 10 anos. Os administradores das redes sociais Facebook e Twitter suspenderam suas contas. Dom Fernando Saburido, atual arcebispo de Olinda, em Recife, se manifestou dizendo, decepciona-nos perceber que ainda existam profissionais de saúde que se prestam à prática do aborto. Este ato, mesmo com autorização judicial, não deve ser feito por uma pessoa de fé ou até incrédula consciente, por uma questão de respeito à lei de Deus ou simplesmente por princípio ético, baseado no valor inviolável da vida. O médico responsável pelo procedimento Olimpio Moraes, diretor do CISAM, acostumado a xingamentos e maldições, diz não mais se importar com essas atitudes de intolerância vindas de radicais religiosos e extremistas, pois age de acordo com sua consciência, cumprindo com seu dever. Ele declara, antes eu tinha que lidar apenas com o arcebispo, agora também tenho que lidar com os políticos. A bancada religiosa praticamente não existia, e agora fazem uma pressão mais sentida. A realidade só tem piorado. Mas acreditando estar fazendo certo, diz que não tem medo de sofrer mais uma excomunhão e demonstra paciência com a situação e não preocupação. Diante de tanta atitude contrária, há também quem se posicione de maneira mais pragmática. Existem três casos pontuais em que o legislador autoriza o aborto. A primeira hipótese é quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. A segunda situação em que o Código Penal autoriza o aborto é quando a gravidez resulta de estupro. E o terceiro caso é nos diagnósticos de anencefalia, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, diz o advogado Rafael Bolt. Mas a preocupação precisa ter seu foco na menor de 10 anos. O professor de Direito, Jovaci Peterli Filho, declara Cabe aos poderes públicos e é bem provável que já estejam realizando trabalhos nesse sentido de montagem de equipes multidisciplinares para o máximo possível de se ter uma escuta qualificada dessa criança. Porque pode ser que a decisão da criança seja contrária da família e caberá ao Poder Judiciário ter uma ponderação que não é fácil, mas que é necessária. O que se percebe, entretanto, é que a família não se opôs ao desejo da menina de interromper a gravidez. Fica claro que a família colocou a estabilidade emocional da criança como prioridade em detrimento da crença religiosa, uma vez que não houve divulgação contrária da família na grande mídia. Assim, nossa pequena protagonista, mais uma vítima de abusos sofridos por maus de parentes próximos, teve a gravidez interrompida, e o procedimento teve início no domingo, dia 16 de agosto, com o óbito fetal. E finalizando, na segunda-feira, dia 17 de agosto, com o esvaziamento que irá causar contrações para a expulsão do feto. O médico Olímpio Moraes afirmou que a garota, depois do procedimento, parecia mais calma e demonstrou uma certa felicidade na terça-feira, dia 18 de agosto. Ele acrescentou ainda que a garota está bem e tem condições de ter alta médica, mas isso só poderá ocorrer depois que forem montados esquemas para preservar a vítima, tanto em Pernambuco quanto no Espírito Santo. O podcast foi fruto de leituras de notícias veiculadas em sites jornalísticos como G1 e TV Globo, Estado de Minas, UOL Notícias e Gazeta. de transformar informação em discussão e discussão em produção textual. Seu trabalho depois de ouvir o podcast é pesquisar sobre o assunto abortamento e, munido de muitas informações, pensar nas seguintes colocações. Que tipo de pessoa defende a vida, ou seja, se posiciona contrária ao abortamento, julgando estar protegendo o o direito de nascer de uma criança, mas impõe a outra criança, já nascida e despreparada, física, emocional e psicologicamente, a gerar um bebê que, claramente, põe em risco sua vida? Onde está a coerência dessa atitude? Está pautada em que, cientificamente falando? Até onde a crença religiosa, que não é e nem pode ser imposta pelo Estado, pois a Constituição nos garante a liberdade de credo e de expressão, pode levar pessoas a se intitularem guardiãs da moral e dos bons costumes, julgando e se intrometendo na vida alheia? Se nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, por que há tantas pessoas que se tornam tão intolerantes às decisões dos outros? Por que a dificuldade de aceitar que o um modelo de felicidade de uns não tem que ser o mesmo para todos? Qual é o limite da intolerância? Uma das principais causas de tanta segregação em nossa sociedade. Depois de responder a essas perguntas, fica a proposta de produção textual sobre o tema. A escolha é um direito de todos nós. E o respeito um dever de cada um de nós. Bom trabalho, meninos.